0: Probablemente te ha pasado que has comentado, ¿sabes que estoy estudiando español? Y alguien te responde. No se dice español, se dice castellano. Buenas, buenas, esto es ABCDE, clases de español. Mi nombre es Lilian. Y soy tu profesora de este maravilloso idioma. Espero que lo disfrutes y te lleves lo que más te guste. ¡Bienvenido! Entonces, ¿realmente cómo se dice? ¿Es ¿Español o castellano? La Real Academia Española, conocida como la RAE, que es la institución cultural dedicada a regular la lengua entre el mundo hispanohablante, dice que para nombrar la lengua común de España y de otras naciones de América, son válidos los términos castellano y español. Es decir, establece que ambas palabras son sinónimos. Pero vamos a hablar un poco del origen de estas palabras para así poder comprender por qué fueron establecidas como sinónimos. La palabra castellano se refiere a la lengua que se hablaba y aún se habla en Castilla, una región de España localizada en el centro de la península ibérica. Este es un dialecto romance que inició en esta región y que luego se extendió por toda España, debido a que en el siglo XIII el reino de Castilla empezó a imponerse sobre los demás territorios del país. Esto hizo que su lengua, el castellano, fuera adoptada también como el idioma de esos lugares, lo que quiere decir que el castellano se convirtió en la lengua oficial de todos esos territorios y todos tenían el deber y derecho de conocerla y usarla. Como era la lengua oficial de todo un país, se le dio también el nombre de español, así como en Portugal se habla portugués, en Alemania alemán, en Italia italiano e igualmente en otros países que se le da al idioma el nombre del lugar donde éste nace, en España ocurrió lo mismo. Sin embargo, por cuestiones nacionalistas, en España prefieren llamar al español castellano. Esto se debe que, como saben, dentro del país existen otras lenguas como el catalán, el gallego y el euskera o vasco. Así que el término castellano viene indicando una lengua diferente porque se supone que si todas son habladas en España, son todas lenguas españolas. Por otra parte, el español fue llevado a otros países en la época de la conquista, expandiéndose así por algunos países de América en Guinea Ecuatorial y Filipinas, donde dependiendo del lugar se le conoce como español o castellano. Muchos de los estados americanos, al independizarse de España, comenzaron a utilizar el nombre castellano sobre el español, ya que el término español hacía referencia a la época de la colonia. En Venezuela, por ejemplo, país donde yo nací y estudié, se le llamaba a la disciplina escolar castellano y literatura. Yo no recuerdo que nosotros en algún momento dijéramos voy a clases de español. Realmente el nombre español es empleado en oposición a otras lenguas y se usa mayoritariamente cuando queremos decir que estudiamos ese idioma y no otro. Por ejemplo, estudio español, estudio francés, estudio inglés. En este sentido, podemos observar que a pesar de que son válidos los dos nombres, tienen usos diferentes según quien lo habla. Siempre se dice que el idioma es de quienes lo hablamos y muchas veces las instituciones de todos los países que dictan las normas se ven obligadas a hacer cambios, a adaptar o agregar nuevos términos debido al uso que le dan las personas. Por eso, la RAE terminó por aceptar ambos términos, español y castellano, para referirse al idioma. Y así como ese ejemplo, también podemos ver cómo en distintos países de habla hispana encontramos diversas palabras para nombrar un mismo objeto, y todas son aceptadas como sinónimos dentro del idioma español o castellano. Es el caso, por ejemplo, de una palabra que a mí en lo particular me encanta. Primero, porque es un alimento que es de mis favoritos. Y segundo, como profesora de español o castellano, es una palabra fascinante por la diversidad de nombres que tiene. Y es la palabra cotufa. En Venezuela se le llama cotufa al grano de maíz tostado y explotado. Esta golosina que se come salada o dulce y que se hizo popular por comerse en el cine o mientras vemos una película en casa. El nombre más conocido para este aperitivo es palomitas o palomitas de maíz porque se usa en España, México, Costa Rica y otros países que solamente en México están la mayor cantidad de hispanohablantes. Entonces, es el nombre más popular que tiene este alimento. Pero también es conocido como cabritas en Chile, canguil en Ecuador, crispetas en Colombia, pipocas en Bolivia, canchitas en Perú, pochoclo en Argentina, pops en Uruguay y seguramente hay otros nombres que tiene esta maravillosa palabra en otros países. Y así como esta, existen muchas otras palabras que son de uso cotidiano y que varían según el país, como es el caso de coche, carro, auto, vehículo, o el caso de café y tinto, cerveza, birra o caña, y muchísimas otras palabras más que van a variar según el país y sus habitantes. A lo que quiero llegar es que el idioma que hablamos como lengua oficial en 22 países es en base y estructura el mismo. Ah, pero existen diferencias. Sí, como ocurre en el inglés de Inglaterra y Estados Unidos, el portugués de Portugal y de Brasil, y otros idiomas en los que existen diferencias, porque éste nace en un determinado país, se expande. Otros países lo adoptan y luego lo adaptan según su cultura, según su historia e incluso según su geografía. La mayor diferencia que existe entre los países que hablan el idioma español viene dado en el acento o en la musicalidad al momento de hablar. Como les dije anteriormente, si sí, existen palabras diferentes, existen expresiones distintas, pero en base es el mismo idioma español o castellano. Y ahora les pregunto, ¿les había pasado esto de preguntarse si realmente estudiaban español o castellano, ¿sabían la relación que existe entre estas dos palabras? ¿Conocen distintas palabras que se usan para nombrar un mismo objeto? Si es así, pueden comentarlo en la cuenta del podcast en BuyMeACoffee, que es BuyMeACoffee/ABCDEClases donde pueden encontrar los episodios, el enlace para enviarme notas de voz, dejarme comentarios o sugerencias y si les gusta el contenido y quieren apoyarlo, pueden comprarme, en este caso no es un café, sino una manzana que equivale a un euro y así contribuyen a que siempre esté activa creando nuevos episodios para que puedan hablar un español mucho más fluido. También pueden seguirme en Instagram a través de la cuenta ABCDE Clases, donde estoy publicando contenido visual relacionado a los episodios. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Besitos.